0: Olá, alunos. Vamos fazer agora a correção do estudo dirigido da aula 6 de paciente cirúrgico, tá? A primeira questão era o que pode causar as náuseas e vômitos no momento intraoperatório e quais suas consequências enquanto complicações cirúrgicas. E era importante né, a compreensão que aí se tratavam de duas questões em uma. Então, primeiro, as causas das náuseas e vômitos e quais as consequências. Algumas pessoas colocaram só é, a resposta referente a, ao primeiro questionamento, que é, bom, alguns anestésicos, quando o paciente não cumpre o jejum corretamente, né, pode induzir aí a esse tipo de risco, que a náusea e vômito nesse momento do intraoperatório. Além disso, os sedativos, os anestésicos, alguns deles induzem a hipersecreção de muco e de saliva e aí favorecem a questão do vômito ou até da regurgitação nesse momento. E quais as consequências? Né? A consequência é que teria uma aspiração desse conteúdo, causando uma asfixia e levando o paciente a uma pneumonia aspirativa ou até mesmo ao óbito, tá? Então, a resposta correta tinha que responder aos dois questionamentos. A segunda, o que é a anafilaxia e quais sintomas o paciente pode apresentar? Novamente, numa pergunta só, dois questionamentos. E aqui é importante salientar que eu queria saber sobre os sintomas da anafilaxia. Tá? Algumas pessoas acabaram colocando o que causa a anafilaxia. Então, a resposta correta é que a anafilaxia, a anafilaxia é uma reação alérgica aguda com risco de vida, que provoca uma vasodilatação, hipotensão e constrição brônquica. O paciente pode apresentar também como sintomas né, o edema da garganta, dos lábios, da língua prurido, localizado é, ou pelo corpo todo, dispneia, eritema, generalizado da pele e taquicardia. Algumas pessoas colocaram né, que o que pode causar isso são o uso de medicamentos, selantes, adesivo, é, materiais à base de látex. Sim, também, mas não era disso que tratava a questão, tá bom? A gente precisa ficar bem atento aí à leitura do texto, à compreensão para poder dar a resposta bem assertiva. A ah, questão número 3, o que pode causar a hipóxia ou outras complicações respiratórias no intraoperatório. Aí também teve uma pequena confusão. Algumas pessoas, ao invés de colocar o que pode causar, fez o contrário da questão número 2, que eu acabei de explicar. Colocaram os sintomas da hipóxia e não era isso que eu queria saber. Eu queria saber o que pode causar, né? A resposta correta é que uma ventilação inadequada pode causar essa epóxia, oclusão de via aérea, uma intubação inadvertida de esôfago, né? A intubação tem que ir para a traqueia, não para o esôfago, senão ela vai para o estômago. Então, seria um erro aí no procedimento. E aí, essa depressão respiratória, né? É, poderia comprometer toda a troca gasosa, levando, então, o paciente a uma depressão respiratória. É, algumas pessoas responderam o que pode causar a hipóxia de uma maneira geral. Várias coisas podem causar hipóxia, né? O uso de medicamentos pode levar a hipóxia, envenenamento, é, asfixia, se a pessoa está respirando num ambiente que tem gases nocivos aí a saúde, porém, é preciso se atentar que a gente estava falando de um caso do paciente no intraoperatório. Então, não tem é, sentido você falar da hipóxia após o uso é, de substâncias tóxicas. Não, o paciente, no caso aí, não é uma vítima de uma tentativa de suicídio, por exemplo. Eu estava falando o que pode causar hipóxia no paciente no intraoperatório. Então... Nesse momento aí, seria uma ventilação inadequada, oclusão de vias aéreas, isso que eu já expliquei. Óbvio que também os anestésicos, eles é, levam uma depressão respiratória. Mas aqui, assim, isso é normal, isso já é esperado, tanto que por isso os pacientes são entubados. Então, é na situação do centro cirúrgico, sabendo que eu tenho todos os anestésicos, que ele vai... É, Obviamente, ter essa queda aí de depressão respiratória, mas o que, que pode dar de complicação no meu momento cirúrgico? Então, é se a ventilação não foi adequada. Ok? Compreendido? Vamos para a quarta. A quarta. Quais os cuidados de enfermagem a serem observados na prevenção da, hipó da hipóxia no intraoperatório? Então, a mesma coisa, gente. Era só nesse momento aí da cirurgia. Algumas pessoas responder de maneira geral, não é para buscar informação é, na internet, porque vocês vão achar de maneira geral, então a explicação estava mesmo na aula e no áudio ali da aula, ou vocês poderiam até buscar, mas sempre focando para o momento intraoperatório, tá? Então, a resposta correta seria, bom, os cuidados para o paciente não broncoaspirar, um posicionamento adequado na mesa cirúrgica. Atenção, hein? teve gente que colocou manter decúbito Foller. Gente, é óbvio que para o paciente que está num decúbito mais elevado vai respirar melhor, mas eu estou falando do paciente no centro cirúrgico. Então, depende da cirurgia. A maioria delas é feita em decúbito dorsal horizontal. Então, um posicionamento na mesa cirúrgica dentro da medida do possível, tá? Não vou conseguir colocar o paciente no decúbito que eu quiser em qualquer cirurgia. Mas o que era o mais importante aí desses cuidados é eu fazer a avaliação da perfusão periférica e da oximetria desse paciente durante esse procedimento. Porque, às vezes, o paciente está lá posicionado na mesa já fazendo a cirurgia e a, a face dele está voltada para a cama, o anestesista não está observando, ele está com um tubo ali numa posição que está é, complicando essa ventilação, a ventilação fica inadequada. Então, a observação ali no monitor o tempo todo, como que está a oximetria, como que está a capnografia, aliás, depois... né eu vou até procurar um videozinho explicando o que é o capinógrafo, mas ele faz parte da monitorização do paciente, ele avalia a quantidade de dióxido de, de carbono no sangue e ele é ótimo para mostrar que o paciente está com uma Ventilação inadequada antes do paciente ter uma perfusão periférica normal, começar a ficar com as pontas ali arrocheadas ou até mesmo da queda da oximetria dele, ou seja, do, da quantidade de oxigênio circulante no sangue. Então, o capinógrafo, ele é ótimo para prevenir as intercorrências, tá bom? Então, a resposta corretinha mesmo seria os cuidados aí dentro da medida do possível com posicionamento da mesa cirúrgica, avaliação da perfusão periférica, da oximetria de pulso e capnografia. A número 5, que é a hipertermia maligna, quais seus principais sintomas e tratamentos? A atenção aí também é hipertermia maligna. É uma síndrome muito comum aí no paciente, no intraoperatório. Algumas pessoas responderam como a hipotermia, né? Hipotermia, sim, é em decorrência da sala que é fria, dos líquidos que entra, mas aqui é o contrário, hein, gente? Hipertermia. Então, a hipertermia maligna é uma elevação aí da temperatura, né? Com risco de morte. Então, a elevação abrupta aí da temperatura corporal. Ela ocorre em algumas pessoas que são susceptíveis a isso, mas ela tem uma origem hereditária. Não tem muita explicação, né? acredita-se acredita que é de origem hereditária e ela é quimicamente induzida por anestésicos. Ou seja, aquelas pessoas que já são susceptíveis recebem certos medicamentos, dentre eles esses anestésicos, né, que têm características de ser relaxantes musculares. Alguns gases anestésicos também têm essa mesma propriedade. E aí eles desenvolvem essa síndrome que é caracterizada por alguns sintomas relacionados à contração muscular, acidose, taquicardia e hipertermia. O tratamento para interromper, algumas pessoas colocou medicamentoso. Óbvio, vai ser medicamentoso, mas assim, no que consiste o tratamento medicamentoso? Bom, primeiro vou precisar interromper a anestesia de imediato. Então às vezes, às vezes não. Com certeza a cirurgia vai ser cancelada. Interrompe-se a anestesia. É, diminui aí o metabolismo do paciente que está muito acelerado nessa situação, reverte a acidose metabólica com uso de medicamentos tanto a acidose metabólica como a respiratória né, que ele entra nesses dois tipos de acidose corrige disritmias, corrige a temperatura corporal que no caso aí está hipertérmica né, vou ter que deixar ela hipotérmica fornecer oxigênio oxigênio é, nutrientes para os tecidos e corrigir todo esse desequilíbrio eletrolítico aí. E, é, mesmo assim, ela é uma síndrome muito severa que tem alta probabilidade de óbito aí dos pacientes. A sexta, o que é a coagulação intravascular disseminada? Também é uma síndrome que pode acontecer, né, em decorrência aí é, pela formação de trombos. É uma condição aí de risco de vida do paciente, alguns coágulos anormais se formam dentro dos vasos, enquanto que em outros locais tem um sangramento intenso, então é um desequilíbrio total aí da, dos fatores de coagulação no paciente é, e ela também não tem ainda muita causa estabelecida, não tem como prevenir essa situação, tá? é uma síndrome grave também num paciente cirúrgico. A sétima, quais os cuidados com bisturi elétrico para prevenção de queimaduras no paciente? Gente, outra que vocês precisavam prestar atenção. Os cuidados com bisturi elétrico tem vários, mas eu queria os relacionados com a prevenção de queimaduras no paciente. Então, algumas pessoas colocaram, ah, aproximar o pedal do médico, é, fornecer o, o, a voltagem, é, colocar na voltagem indicada. Tá, tudo bem. Isso são cuidados gerais com bisturi, mas eu queria os específicos. Então, a resposta certa seria aplicar gel condutor na placa neutra que vai no paciente, colocar a placa sobre a panturrilha ou locais que tenham uma área grande e sem pelos de preferência. De preferência não, sem pelos. Evitar o, as áreas que dificultem ali o contato do corpo com o paciente. Então, se ele tem muito pelo, a placa não vai estar tá no corpo e não vai fazer essa... Hum, esse fio terra, vamos dizer assim, né, para evitar o choque, garantir que os cabelos, couro cabeludo dos, da paciente, no caso, estejam secos, a remoção de adornos, porque qualquer área de metal pode favorecer aí a queimadura. Inclusive, não pode deixar o corpo do paciente em contato com áreas de metal na mesa cirúrgica, por exemplo, né. Teve até uma imagem lá no slide que eu mostrei uma queimadura que era bem o local da mesa cirúrgica. E não esquecer que a remoção dos adornos também precisa remover cílios postiços, apliques, que é uma coisa que é novidade hoje em dia entre a mulherada, tá? E a oitava e última questão, quais as complicações que o posicionamento cirúrgico pode trazer aos pacientes? Atenção também aí, gente, as complicações, eu pedi algumas Pessoas colocaram qual a prevenção para lesões de pele, né? Então, eles já pensaram na complicação, falaram da, da prevenção e nem responderam quais as complicações. E atenção, as complicações não são meramente lesões, não. A lesão por pressão é uma das complicações. O paciente pode ter mialgia, que é uma dor muscular, pelo posicionamento por muito tempo numa posição só. Ele pode ter deslocamento de articulações. Ele pode ter danos em nervos periféricos, comprometimento cardiovascular, porque de, dependendo da posição que ele ficou, o fluxo sanguíneo pode não ter passado direito e aí ele pode ficar com edema em algumas áreas, né? Porque a circulação ficou ali prejudicada. Comprometimento pulmonar também, porque não favoreceu aí a expansão torácica durante todo o ato cirúrgico. Então, ele pode ter esse comprometimento de acordo com posicionamento. Além da síndrome compartimental, que é uma síndrome... Quando eu tenho uma pressão muito grande em algum músculo e aí me causa algum problema de circulação e aí eu pressiono esse músculo e causa inflamação muscular. Então, todas essas são possíveis complicações, tá bom? Essa foi a correção da nossa aula 6. Espero que vocês estejam conseguindo ouvir os podcasts direitinho e compreendendo aí nossa aula, tá bom? Até a próxima. Tchau.